0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Grand témoin aujourd'hui, Rose-Marie-Antoine. Bonjour Rose-Marie. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez été euh, directrice de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Vous avez été aussi euh, sous-directrice à l'Action Culturelle et Éducative et dans une autre vie, déléguée générale de la Fondation France Liberté, de la regrettée Danielle Mitterrand, de la formidable la merveilleuse Danielle Mitterrand. Euh, Vous êtes une femme engagée dans votre vie et vous êtes aujourd'hui engagée dans un programme à quatre voix. Euh, C'est un programme qui veut se faire réconcilier les mémoires de la guerre d'Algérie, à savoir euh, les enfants de rapatriés, de pieds noirs, peu importe comment... Il y a un terme un peu générique qui, qui englobe le tout, les Les harkis, enfants de harkis, euh, aussi ceux qui sont morts pour l'indépendance, les les gens du du FLN, et puis aussi tous ces appelés, euh, euh, presque un million et demi de de jeunes français qui sont partis faire la guerre en Algérie, et donc toutes ces mémoires qui sont a priori difficilement réconciliable, euh, pour reprendre les termes du président de la République, Emmanuel Macron, qui porte chacune, une, qui ont une portée singulière chacune. Vous, vous avez voulu euh, lancer un programme à quatre voix, et euh, vous allez nous, nous expliquer pourquoi, euh, pourquoi ce programme euh, il y a eu tout récemment le 19 mars la commémoration euh, des euh, du, des accords d'Evian du, du 19 mars 62. Vous vous en étiez et euh, vous avez fait une intervention donc euh, à, à côté d'autres euh, témoins et, et, et moi j'étais surpris parce que euh, quand vous avez fait cette intervention euh, en fermant les yeux moi j'écoutais une algérienne donc j'écoutais quelqu'un qui était attaché à un pays qui s'appelait l'Algérie qui parlait de son pays, l'Algérie, et euh, vous aurez pu vous appeler euh, Jamila, euh, ou euh, Yasmina, et c'est, moi j'aurais entendu la même chose, j'étais euh, j'étais vraiment frappé par la tonalité euh, de, du, du discours, par la teneur émotionnelle, l'Algérie c'est votre pays. Vous êtes né en 1952 d'ailleurs, je crois, à Sidibé Labès je,
1: euh, oui, je suis née en 1952 à Sidi Belabès. Je ne dirais pas que l'Algérie est mon pays, mais l'Algérie est mon enfance. Et l'Algérie était le pays de mes ancêtres, de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents, qui, comme je le soulignais lors de ce témoignage, ont quitté leur euh, terre d'Andalousie, euh, essentiellement chassés par la misère qui y régnait. Et donc, ils sont venus euh, tous ensemble. C'était tout un petit village euh, qui est arrivé en, en Afrique du Nord et en Algérie pour y travailler. Et donc, euh, effectivement, j'y ai passé ma jeunesse. Euh, mes parents en parlaient euh, avec énormément d'affection euh, lorsqu'on était dans, en Algérie. Mais en réalité, euh, on a compris très vite que... Nous étions une erreur de l'histoire et c'était une souffrance chez mon père qui était un homme de gauche, qui était un ouvrier, on vivait dans un quartier populaire et donc on, on voyait bien qu'autour de nous il y avait des, des Algériens musulmans avec qui nous étions proches du fait de l'engagement de mon père mais on voyait bien que nous étions nous... Euh, nous nous considérions comme pauvres mais il y avait des plus pauvres que nous effectivement j'ai puisé mon engagement dans cette histoire à l'école nous étions tous ensemble j'avais des, des camarades qui étaient effectivement euh, des algériennes musulmanes il se fait que moi j'étais euh, une algérienne euh, 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 catholique par, par le hasard mais en réalité euh, nous on on, on, on était ensemble. Et j'ai parlé de ce déchirement de la guerre d'Algérie. Euh, la fin de mon enfance a été terrible. C'est, j'avais dix ans et il a fallu absolument tout quitter. Et surtout, de prendre conscience que ceux qui étaient nos amis, nos voisins, pouvaient être nos ennemis, pouvaient tirer sur nous sans... Euh, pas eux directement, mais leur famille, parce que nous étions, on a compris qu'on était du mauvais côté.
0: Alors on, on, va, on va parler de nos ennemis, euh, enfin no, nos amis, nos voisins qui deviennent nos ennemis, etc. On, on va parler dans un instant, mais euh, pourquoi euh, considérer que quelqu'un qui est d'origine turque, euh, la Turquie euh, a colonisé l'Algérie pendant 4 siècles et demi, euh, on rencontre de nombreuses personnes qui, qui disent je, « je, je m'appelle Mehmet, je m'appelle euh, Jamila, je m'appelle euh, Youssef et je suis fier, et je suis d'origine, je suis algérien, je suis d'origine turque ». Donc euh, on connaît les Koulougli, les, Koulougli, hein, les mariages mixtes entre les, les gens d'origine turque et les, et, et les locaux. Pourquoi cette personne serait fière d'être algérienne euh, même si elle est d'origine turque ou autre. Et pourquoi vous, qui êtes là depuis 2, 3, 4 générations, qui êtes né en Algérie, mmh. pourquoi vous ne seriez pas algérienne Pourquoi vous so- vous, je, je, Qu'est-ce qui fait que vous dites, je me, on, on, on se sentait du mauvais côté, on se sentait... Euh, voilà, si, 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 qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire
1: Parce qu'on nous disait, vous êtes en France et on apprenait à l'école, nous ici en France, nos ancêtres, nos gaulois, et on nous disait euh, qu'on était français. Or... Euh à la maison, on parlait espagnol, euh, à l'école, on parlait en français, et dehors, euh, on parlait arabe, mon père parlait arabe. Donc, en fait, ce que j'essaye d'expliquer, que je ne savais pas qui j'étais, où j'étais. Et effectivement, euh, quand j'ai parlé à mes enfants et mes petits-enfants de l'Algérie, mes enfants pensaient que j'étais algérienne. Mais c'est cette histoire, et, et je, je le suis par le cœur, puisque quand vous dites... Euh, Bien sûr, je suis comme Jamila, comme Khaïra, ma copine, mes copines, euh, qui sont dans mon cœur. Mais, mais bien sûr que je, pour moi, je suis à la fois algérienne et française. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on n'aurait pas dû être là-bas. On n'aurait pas dû, ou alors on aurait dû y rester, ce que c'était le rêve de mon père et rêver tous ensemble euh, d'une vie euh, ensemble dans un dans une Algérie qu'on aurait construite ensemble.
0: Alors, que, que, Comment ça se passait C'était Deux communautés qui se côtoyaient, qui ne se parlaient pas c'est ça. C'était, vous aviez euh, tout, votre écosystème à vous non, et, non. Il, y avait, et...
1: Il, y avait, il y avait plusieurs communautés. D'abord, il y avait surtout ceux qui qu'on ne voyait pas, qui étaient riches et qui possédaient la, la majeure partie des terres, les colons, et que nous voyions même pas de très loin. On voyait leurs grandes demeures. Le Burgeot et, et compagnie. Voilà, et, et moi, j'étais dans une ville où c'était les Décryons, Ailleurs, c'était les Dietriches. c'était les, les deux quelque chose. Et euh, alors, on...
0: c'était des gens. Moi, j'ai eu l'occasion, quand, colons, j'étais, quand, quand j'étais enfant, enfin ado, j'ai de, de, de visiter. Une des, une des propriétés euh, euh, après l'indépendance bien sûr du domaine burgeau c'était des gens qui, qui étaient maîtres de leur domaine, Absolument. ils avaient même frappé une monnaie, moi, moi je me rappelle on nous a montré cette monnaie mm. euh, c'était carrément des, des gens qui avaient oui, un pouvoir bien. incroyable et ils, ils avaient ils avaient confisqué comme ça des terres. Ils étaient patrons de leurs c'était vraiment des, des, des grands colons voilà. pour pas dire des esclavagistes.
1: Et ils étaient des colons et des patrons euh, à la fois de ce, de tous ceux qui travaillaient chez eux. Et mon grand père était ouvrier agricole, donc il était avec, avec tout le monde. Mes grands mères elles étaient servantes dans ces grandes familles et elles nous disaient la richesse qu'elles voyaient, mais elles nous disaient aussi Euh, toutes ces injustices, cet apartheid, on peut le dire, qui existait. Alors oui, on vivait ensemble, euh, nous, euh, les petits blancs, avec euh, les les, les musulmans, euh, algériens musulmans, je fais bien une différence, mais en même temps, même parmi euh, les pieds noirs, il y avait des gens qui, euh, qui se comportaient, pas toujours très bien, il faut bien le dire. Il y avait des personnes qui se comportaient correctement et d'autres qui se sentaient un peu supérieurs. Donc si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette injustice, cet apartheid, cette façon de vivre où on est pauvre mais on trouve plus pauvre que nous et qu'en plus on se sent supérieur, c'est terrible. Je veux dire, ça vous fracasse une vie d'enfant qui n'a plus le sens de la justice. Et quand j'ai dit sur le mur de nos écoles, nous avions liberté, égalité, fraternité, notre devise inscrite, eh bien, elle n'était pas en Algérie appliquée. Et c'est cela qui était absolument injuste. Nous nous pouvions être des frères, mais euh, on ne pouvait pas se marier ensemble. Il y avait une espèce de, 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 d'interdiction ou alors on sortait de notre, de notre clan. Donc, si vous voulez, c'était une vie impossible parce que euh, le racisme, euh, l'inégalité, l'injustice a fait gangréner ce pays. Et c'est ce qui a fait malheureusement que nous n'avons pas pu rester ensemble. Et c'est ce qui a été exploité par ces grands colons qui y ont trouvé absolument tout leur intérêt. Alors que nous, on y a tout perdu.
0: On se retrouve dans un instant. Les Grands Témoins revient dans un instant Beurre FM, 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan Toujours avec Rosemarie-Antoine Vous parlez à l'instant de la France Vous disiez on était français etc Je voudrais que vous écoutiez ça Quand mon grand-père parlait de la France Il disait notre patrie Et acceptait d'avance les sacrifices que cette patrie pouvait demander  « Ton père est mort pour la patrie, disait-il à Jacques. » Alors que cette notion de patrie était vide de sens pour Jacques, qui savait qu'il était français, que cela entraînait un certain nombre de devoirs, mais pour qui la France était une absente, dont on se réclamait et qui vous réclamait parfois. Mais un peu comme le faisait ce Dieu, dont il avait entendu parler hors de chez lui et qui apparemment était le dispensateur souverain des biens et des maux, sur qui on ne pouvait influer, mais qui pouvait tout, au contraire, soit la destinée des hommes. Et Jacques demande à sa mère. Maman, qu'est-ce que la patrie avait dit un jour. Elle avait eu l'air effrayée, comme chaque fois qu'elle ne comprenait pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, avait avait-elle dit. Non, non, euh, c'est la France. Ah oui, c'est la France. Est-ce que vous savez de quoi c'est tiré Mais
1: Je pense que c'est Camus.
0: C'est Camus, le premier homme. Bien sûr. Camus... Et là, et là, on, on retrouve mmh. On sait, c'est, c'est Camus, pied noir, algérien, et en fait, il a jamais vu la France. Et sa mère ne sait même pas ce que c'est que la France. Et c'est, c'est terrible.
1: Et c'est exactement ce que j'essayais de vous dire. C'est moi, ma vie, euh, mon histoire, c'est la même histoire que celle de, d'Albert Camus, qui malheureusement n'a pas été là, n'a pas pu euh, euh, nous aider. Euh, euh, il est mort trop tôt.
0: Mais il est mort trop tôt. Et, et en même temps, Camus, Camus... Euh, rarement que quelqu'un aura décrit l'Algérie à Alger comme il l'a décrit mais il ne parlait jamais des Algériens et dans ses livres Camus quand il parle des Algériens il dit l'arabe, c'est tout le temps comme ça, c'est à dire qu'en fait Camus aime l'Algérie, il est algérien il côtoie l'Algérie de tous les jours, Alger de tous les jours il le décrit, euh, Belcour Babeloued, ben euh, la plage euh, bon, il va en Kabylie où, où il décrit la misère des villages Kabylie. Mais en même temps, quand on parle de, des, des Algériens, on ne les connaît pas. C'est, 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 c'est comme ça, c'est, c'était ça la vie entre ce qu'on appelle des pieds noirs et puis ce qu'on appelle les indigènes, c'est ça
1: Oui, les, les, les pieds noirs parlaient des arabes euh, ou des indigènes, euh, effectivement. Et nous, quand on parlait de nous, on disait les européens, euh, les roumis, je me souviens. Et effectivement, en fait, on. on on, se, on ne connaissait pas notre histoire. Les uns et les autres ne connaissaient pas notre histoire. Mais on était en permanence euh, abreuvés d'informations concernant la France qu'on ne connaissait pas. On nous en faisait un descriptif « c'était tout vert, c'était tout beau, il y avait des belles montagnes ». Mais imaginez qu'à l'école, par exemple, on ne nous parlait pas du tout de ce qui nous entourait. Qu'un jour, la maîtresse a dit euh, « Qu'est-ce que l'Atlas ?» Moi, j'ai dit « "C'est, ben, On avait un petit chien qu'on avait près à, de à l'Atlas. » Donc, c'est vous dire, le décalage, c'est que je ne savais rien de ce qui se passait autour de moi. Comme je ne savais rien... Euh, de ce qui se passait, dans, on vivait ensemble, de, des croyances, des, on, on, voyait, on voyait qu'il y avait des mosquées, qu'il y avait des églises, une anecdote, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère euh, qui voulait, était trop impotente à la fin de sa vie, voulait aller prier, l'église était trop loin, elle a demandé à mon oncle de l'emmener à la mosquée, elle y est rentrée, elle s'est agenouillée, elle a fait son signe de croix, et euh, les Arabes étaient tous là, comme vous dites, et euh, ils l'ont laissé faire euh, parce que euh, ils avaient beaucoup de respect pour elle. Et quand elle est morte, ils sont venus embrasser son cercueil à l'église. Euh, donc, si vous voulez, nous, on savait qu'on était proches les uns des autres, mais tout était fait pour nous diviser, absolument tout, Et euh, et... Mais on ne voulait pas voir arriver ce, cet inéluctable arrachement. Et puis lorsque on a dû quitter notre terre. Euh, où il s'est passé des choses horribles des deux côtés des, 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 des deux camps faut pas croire, faut pas en, en, enjoliver moi j'ai, j'ai, j'ai assisté à un assassinat d'un, de, 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 de mes amis euh, lapidé à mort devant chez nous euh, parce qu'ils passait devant un cimetière euh, un musulman et euh, il, ceux-ci venaient d'enterrer l'un des leurs qui avait été assassiné par la France par euh, probablement par, euh, par des hommes en armes et et, et, et donc, par réaction, ils ont pris cet, cet enfant ils l'ont lapidé. Il est mort pour rien. Il est mort bêtement. Et donc, des morts, il y en a eu des deux côtés. Et c'est oui, mais en
0: fait, un... vous, êtes, vous êtes surtout, enfin, tout ce qui s'est passé, c'est, comment dire, ce sont les enfants de la violence, d'une violence qui a commencé en 1830. Parce qu'on parle de la guerre d'Algérie, mais en fait... La guerre d'Algérie a, d- a duré de 1830 à 1962. Ah, c'est euh, c'est, 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 on, on vous a caché, on vous a caché qu'il oui. y avait tout le temps, tout le temps, tout le temps des, des révoltes, des guerres, des guerres depuis 1830. Des Je veux dire ce qu'on appelait les indigènes se soulevaient, oui. se battaient. Euh, on, on a parlé des kader de Fadman Soumer, de Cherhad, de El Mokrani, et puis j'en passe et, et, et des meilleurs. Donc euh, c'est, 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 ce pays était sans c'est arrêt en révolte. Contre l'occupation, et d'ailleurs, comme il l'a été aussi contre l'occupation turque, il y a eu aussi des révoltes, et ça, on vous l'a caché. Et on a confisqué presque 7 millions d'hectares de terre. C'est-à-dire que lorsqu'on confisque à un individu ou à un peuple sa terre et qu'on lui empêche d'enseigner sa langue, on on lui prend tout. Et donc, ça, on vous l'a caché, et donc, et voilà, effectivement, vous avez raison, on vous a menti. Ouais,
1: Exactement. C'est, c'est... et quand euh, mon grand-père s'en est rendu compte quand lui il s'en est rendu compte très rapidement, il était ouvrier avec les autres, il ramassait l'alpha comme tous ses, ses camarades euh, et, et il avait dit ce pays n'est pas notre pays ce pays n'est pas le nôtre il faut que vous en ayez conscience et nous on ne comprenait pas parce que tout le combat après des pieds noirs c'était Algérie française, Algérie française donc euh, effectivement euh, nous on venait d'Espagne Mais je vous dis, chassé par la misère. Mais euh, effectivement, on a toujours eu l'impression qu'on nous cachait quelque chose. Imaginez à l'école, tout ce qu'on nous disait ne concernait rien, rien, rien de de ce qui était dans notre environnement. Donc, euh, on a eu l'impression d'être les jouets de l'histoire, d'être. d'avoir été utilisés par des politiques qu'on ne comprenait pas, qui étaient bien au-delà de nous. Et puis je pense qu'il n'y avait pas d'information. Imaginez un pays, moi je me souviens, on avait, quand on était petit, on n'avait pas la radio, on l'a eu beaucoup plus tard. Évidemment pas de télévision, pas d'informations, pas de livres, euh, on n'avait rien. Euh, mon père s'informait par son syndicat et puis nous euh, par l'école. Donc, nous étions dans une situation hein, complètement euh, euh, cloisonnée, euh, euh, enfermée, euh, sans comprendre. Et c'est cet isolement, cette incompréhension qui a généré énormément de souffrance.
0: Alors, et et donc, euh, là, là, bon, depuis quelque temps, euh, on on parlait euh, de façon historique depuis l'indépendance des événements d'Algérie. Avec euh, Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, on on s'est mis à parler de guerre d'Algérie. Et puis, euh, les choses ont un peu évolué. Et depuis euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, on a aujourd'hui la guerre d'Algérie qui a fait l'objet d'un rapport de Benjamin Stora sur euh, la guerre d'Algérie, sur des préconisations pour réconcilier les mémoires. Et euh, euh, beaucoup euh, euh, de de gens... euh, on milite pour euh, des mémoires réconciliées, des mémoires apaisées et partagées. Comment comment pensez-vous qu'on puisse partager des mémoires et réconcilier des mémoires qui sont tellement avives euh, Vous votre mémoire, elle vous appartient, c'est la vôtre, elle est légitime, personne ne peut vous juger, personne n'a rien à dire. Mais euh, la mémoire de d'un, d'un militant FLN ou de sa femme ou de ses enfants euh, qui ont subi l'esclavage, l'oppression la confiscation des terres etc qui s'est révolté, il a aussi sa mémoire la mémoire d'un jeune appelé euh, du contingent, hein, il est parti euh, il pensait aller chez les scouts aller un peu au bord de la mer où, où le soleil s'est retrouvé à, à tirer sur des hommes et à tuer des hommes euh, et puis donc à faire la torture parfois. Que, comment, comment on peut réconcilier euh, c'est, 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 On ne peut pas réconcilier non. ces mémoires.
1: Non, le terme de réconciliation pour le moment, en tous les cas, elles, seront, elles sont incons, irréconciliables parce qu'elles sont uniques, elles sont euh, particulières. Et, mais on peut dire que cette guerre a généré une multitude de mémoires blessées. Cette blessure, nous l'avons en nous et nous n'avons pas pu en parler, ni les uns ni les autres. Parce que en France on disait que c'était pas une guerre, c'était des événements. Lorsque j'avais 18 ans et que je me suis engagée parce que toute ma vie a été un engagement dans l'humanitaire d'abord et puis après dans la fonction publique, eh bien je n'osais pas dire que je venais d'Algérie, je n'osais pas dire que j'étais pied noir parce que j'avais presque honte de ce qui était arrivé parce que je regardais l'histoire depuis la France où j'étais informée, où j'étais éduquée d'une autre façon et effectivement on a, on a soufflé quand on nous a dit c'était une guerre, c'est non dit c'était insupportable et à partir de là, on a commencé nous, de la deuxième génération à en parler, mais mon père est mort dans le silence total donc non, effectivement, ces mémoires ne sont pas réconciliables mais Il est de notre devoir de parler de ce que nous avons vécu tous ensemble, les uns et les autres, quel que soit le vecteur, pour enseigner aux enfants, à nos petits-enfants, ce qu'est une guerre, comment se déclenche une guerre, comment on arrive à détester celui qui était notre ami d'hier, celui avec qui on aurait pu construire. On n'a pas pu, c'est un échec. Alors, au moins, pour nos enfants, nos petits-enfants... Sans nous réconcilier, transmettons nos mémoires blessées pour construire ensemble un avenir meilleur. Et en espérant franchement que la France et l'Algérie, un jour, sans se réconcilier, je ne dis bien par rapport à cette histoire, euh, fassent ce travail de mémoire et d'histoire avec des historiens pour passer à autre chose, à une construction de, de liens nouveaux.
0: On se retrouve dans un instant. Les Grands Témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan. Toujours avec euh, Rosemary Antoine, on est en pleine mémoire. La force d'une nation, dit Emmanuel Macron, c'est une fraternité malgré les silences, malgré les impossibles. Euh, Le le jour du 19 mars, il, il y avait eu quatre histoires françaises. Et Emmanuel Macron disait « Les bruits, les émotions sont les mêmes euh, ». Vous, Rose-Marie-Antoine, vous avez initié ce programme « Quatre voix euh, ». Comment c'est venu et mmh. quel est l'objectif
1: En fait, euh, à l'issue de ma carrière, euh, en 2013, j'ai été nommée directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Et donc, euh, j'ai été en contact avec les anciens combattants qui avaient vécu cette guerre d'Algérie. J'avais travaillé aussi, j'ai beaucoup travaillé avec les déportés, avec les résistants, j'ai travaillé sur tous les, toutes les guerres. Mais là, j'ai, j'ai compris qu'il y avait un véritable problème entre eux, ils n'étaient pas d'accord sur la date du 19 mars, mais c'était quelque chose de, 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 d'incroyable. Ils, ils étaient vraiment ils étaient en désaccord total et c'était dramatique parce qu'on ne pouvait avancer sur aucun sujet. Et puis euh, en 2000, euh, 2000, 2016, j'ai eu euh, la responsabilité aussi des rapatriés, de la mémoire des rapatriés, de toute l'indemnisation, enfin les, des, des, la fin de l'indemnisation. Donc je me suis retrouvé et puis aussi des victimes des, de guerre et d'attentats terroristes. Autant vous dire que j'étais en contact avec tous ceux qui avaient été frappés par la guerre et qui chacun avait euh, une histoire euh, différente, euh, douloureuse. En tous les cas, très douloureuse. Et euh, effectivement, la première fois que j'ai rencontré des associations de pieds noirs, c'était horrible. Enfin, ils m'ont dit, heureusement, vous êtes pieds noirs, vous allez nous aider. Mais j'ai compris qu'en fait, ils souhaitaient euh, qu'on, aille, qu'on qu'on continue de, de rester dans, dans ces blocages. Et le gouvernement, les gouvernements précédents avaient reconnu beaucoup de choses, pas assez, à mon, à mon avis. Euh, Emmanuel Macron a, a fait beaucoup plus de reconnaissance. Mais euh, en tous les cas, la mémoire des pieds noirs, elle était... Pas, elle a été récupérée, ça on le sait, par les, par les, les, les parties extrêmes, très récupérées. Et elle est encore, elle est encore avec un, un plus grand élan encore. Mais euh, bon, il fallait, euh, il fallait pour moi que je construise quelque chose avec tout cela. Et j'ai eu l'idée, c'est mon expérience, de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale. J'ai d'abord rencontré Berjamastora en lui parlant de ses mémoires. Il m'a dit, oui, c'est une bonne approche, pourquoi pas J'ai vu l'Éducation nationale, ils m'ont dit, pourquoi pas essayer Et j'ai commencé à travailler avec Emmanuel Branche, qui est une grande historienne, Abderrahman Moumen... Que Raphaël que Branche. Raphaël Branche. Raphaël, euh, Raphaël Branche, Abderrahman Moumen, et puis... Euh, un autre historien qui, lui, travaille plus l'histoire des rapatriés. Et euh, ensemble, ils m'ont proposé d'abord de faire une exposition. Parce qu'on ne peut pas parler des mémoires comme ça, en vrac, devant des lycéens, si on ne le, leur plante pas le, le décor, si je peux dire, la scène historique. Donc, ils ont travaillé sur... Cette histoire qui commence à la colonisation et qui ne commence pas euh, en 1954, en en 54, euh, ce qu'on a tendance à faire, et qui s'est, poursuit, qui s'est poursuivi quelquefois, même au-delà de 1962, je ne parle pas de la période Périn, mais au-delà de 62 avec les histoires du Sahara. Donc, euh, donc, si vous voulez, je me suis dit, il faut faire quelque chose, et comme je les connaissais tous et que je les connais encore je me suis dit je vais leur proposer ça a été terrible, au départ ils ne voulaient pas personne ne voulait parler à côté de celui qui avait une autre mémoire et progressivement on a essayé et je pense que ce sont les, les élèves qui nous ont réconciliés la première fois j'ai témoigné moi à, après que je sois partie de mon, ma, ma fonction j'ai témoigné à Agnière et c'était d'abord c'est terrible le silence l'écoute de ces enfants en en recherche de vérité, de savoir. Et je témoignais après un membre du FLN, il y avait un un Harki et il y avait également un appelé du contingent. Et et là, effectivement, euh, euh, on a été très étonnés de l'accueil. Ils nous ont demandé si on n'avait pas de haine entre nous. Ben non, ben non, puisqu'on témoignait. Et cela nous a... Et éminemment rapproché. Et ce que l'on croyait être impensable, je ne vous dis pas que nos ministres, les premiers, ont été ravis de savoir que j'allais m'engager. Ils m'ont dit « mais c'est pas possible, enfin vous allez créer des problèmes ». Et en réalité, ça a très très bien marché. Donc exposition préparation par les professeurs des élèves, vous allez rencontrer des témoins ils vous parleront de leur mémoire seulement la leur et on en parlera ensuite plus tard entre nous en cours c'est ce que l'on fait, donc c'est un programme qui est maintenant inscrit dans euh, bah, la programmation officielle euh, d'é, de, de, d'éducation nationale et cela marche, il nous faut des témoins il nous faut des témoins avant qu'ils ne meurent tous, j'avais 10 ans j'en ai 70 et j'ai remarqué une chose, ça c'est très important, que 60 ans après, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi Parce que les, les, les enfants n'ont pas forcément été à l'écoute. En tous les cas, quand on sort d'une affaire, d'une, d'une douleur pareille, on ne parle pas tout de suite. J'avais remarqué avec les, les déportés. Les déportés ne, ne parlaient pas, ils ont commencé véritablement à parler lorsque Le Pen a parlé euh, de, 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 que c'était une... Une, 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 il avait dit ça d'une une histoire, euh, enfin c'était une, une épi- un petit épisode de l'histoire hein. et, et les déportés ont dit on ne peut pas mourir sans graver notre parole parce que nous, nous l'avons vécu et je me souviens avoir beaucoup, beaucoup travaillé avec eux. Et donc 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, on se dit c'est peut-être le moment et j'ai senti cette impérieuse nécessité de le faire pour tous et je me suis rendu compte que ben moi, ça m'a fait du bien aussi. Donc, chacun a le droit de dire sa mémoire. Maintenant, ce qui serait très souhaitable, c'est de le faire aussi en Algérie. Avec vos amis algériens.
0: Alors, vous, avez eu, vous aviez eu, euh, dans l'émission de, de, de l'Office, euh, reconnaissance et réparation, solidarité et mémoire. Et, et vous dites qu'il faut aussi des lieux de mémoire... Euh, Comment comment construire ces cellules de mémoire Parce que ce qui est sacrifice pour l'un euh, est violence pour l'autre. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui se sacrifie, et, euh, voilà, le même geste peut être vécu comme une violence par l'autre. Comment concilier ça Mais Il
1: faut tous les lieux de mémoire. Il faut, je veux dire, autant la Seine est un lieu de mémoire en octobre, parce que les gens ne s'y trompent pas. Donc, il faut effectivement marquer ce lieu. Charonne est un, est un, est un lieu de mémoire très du 17 important. octobre 61 du 17 octobre 61. Vous vous souvenez, j'en, j'en av- j'avais travaillé là-dessus quand j'étais à la Fondation. Et puis, euh, à l'époque... Euh, Parlait. Les autres n'en parlaient pas beaucoup. Hein. Et, euh, mais chacun a son lieu de mémoire. Par exemple, les harkis ont leur lieu de mémoire. Ce sont les camps dans lesquels ils ont été. Et ils veulent qu'on parle de leur mémoire. Eux, ils ont une mémoire euh, terrible. Terrible, terrible. Ça, j'ai compris à quel point elle était fracassante. Et qu'elle vous détruit Alors, les
0: harkis ont une mémoire terrible par rapport à... Parce qu'ils sont considérés comme des collabos. Mais leurs enfants, c'est encore plus terrible. Oui, parce que, oui, oui. eux, ils sont... Oui. Ils ont les mêmes problèmes que les Algériens. Mmh. Ce sont des Algériens, des enfants d'Algériens. Mmh. Et ils ont les mêmes revendications. Mmh. Euh, donc, mmh. ils ont... Ils ont, ils, ils ont euh, voilà, c'est, c'est, encore, c'est encore pire. C'est encore
1: pire parce que... Euh, vous savez, euh, on a toujours dit que les Harkis avaient choisi la France. Et moi, j'ai souvent... Ça n'a pas, pas toujours en été en le cas. Histoire, hein. Ça n'a pas mmh. été le cas. C'est souvent la France qui les a choisis alors qu'ils étaient dans des conditions difficiles. C'était souvent pour euh, manger, pour s'habiller, pour... Euh, pour fuir aussi la misère quelque part et sans leur dire ce qu'ils allaient faire ce, qu'ils allaient, ce dont ils allaient se sentir coupables même s'ils ne l'étaient pas c'est la France qui était coupable à travers leurs mains et donc effectivement quand ils ont réalisé tout cela je vous dis c'est une histoire d'humiliation comme je vous parlais de mon père humilié, homme de gauche, qui a vu ce qui se passait en Algérie, cette inégalité, cette, cette, c'était pas possible pour lui. Eh bien, les harquis, c'était pareil. Ils ont été humiliés. Ils ont été humiliés par la France. Cette humiliation mérite effectivement une reconnaissance de leur histoire et une réparation.
0: Alors, Marie Antoine, on arrive à la fin de l'émission. Une question. Est-ce qu'il y a vraiment un roman français est-ce que, c'est, est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une lubie Et comment construire de façon fluide et, et, et uniforme un roman français euh, Toutes ces mémoires euh, éclatées, euh, singulières, euh, qui vont dans tous les sens Est-ce qu'on peut construire un roman français autour de de quelque chose qui qui, qui est tentaculaire? Est-ce que vous y croyez? Et puis, j'ai vu que aussi dans dans vos discours, vous défendiez l'idée d'une citoyenneté affirmée des jeunes à travers cette mémoire. Pour terminer l'émission.
1: Absolument, moi je crois beaucoup au récit, euh, au récit national et le récit c'est notre histoire à toutes, tous mêlés qui s'entremêlent et qui fait, cette, euh, qui fait la République. La République aujourd'hui en France, elle est multicolore, elle est multiraciale, elle est, c'est ce qui fait sa force et donc oui, il faut effectivement euh, parler ensemble et que chacune de nos voix construit la France, nous sommes la France tous et donc, c'est très important de, de, de parler de ce récit national, même si, effectivement, euh, à des moments, nous avons été séparés. Mais qu'est-ce qui fait la force d'un pays C'est son union. C'est ça. C'est l'union qui fait la force de de nos douleurs. On a pu se réconcilier avec les Allemands. On a pu se réconcilier avec nos adversaires d'hier. Aujourd'hui, il faut qu'on se réconcilie, tout en reconnaissant la part de responsabilité des uns et, nos, et des nôtres. Et la France a une forte responsabilité. Mais je crois que Emmanuel Macron l'a compris. Et il essaye par petits gestes mémoriels. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes actuellement sur le chemin des gestes mémoriels. Mais c'est surtout à l'école à l'école qu'on construit le récit national.
0: Et ce qui fait peut-être aussi la force de la France, c'est que c'est un État, une nation et une République. Et souvent, la République prend le pas sur tout Bien et sûr. arrive à réconcilier euh, les Bien gens sûr. autour d'elle autour de ses de, de, de valeurs.
1: Et ce qui est important, c'est que chaque enfant français, d'où qu'il vienne, et particulièrement d'Algérie, il est en France, il est français, il est fait partie de la République. Et il doit être fier de cela.
0: Merci, rose antoine